0: Pierini, il tiro è canestro di Antonio Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. il weekend appena trascorso era Ehm, caratterizzato dal doppio derby in programma in Serie B ovviamente eh, i riflettori, i riflettori più, più, diciamo più potenti erano puntati su quello di Fabriano tra appunto l'Aristo Pro e la General Contractor Iesi alla fine eh, ha fatto valere il fattore campo Fabriano una partita comunque eh, che l'Aristo Pro ha controllato diciamo per lunghi tratti Iesi ha provato a tornare sotto nel finale senza riuscirci diciamo però che le due squadre hanno mostrato un po' il, il, il bello e il brutto di questa, prima, di, questa, di questa loro prima parte di stagione, visto però molto affolate, Stanic e cent'anni tirati a lucidissimo eh, appunto per l'occasione Iesi forse mezzo passo indietro però insomma è stata sicuramente una partita divertente da vedere, no Gabri?
1: Sono due squadre molto divertenti che fanno dell'attacco La prima l'arma principale e non avendo grossi difensori naturali sugli esterni principalmente La vinta Fabriano perché ha fatto secondo me una partita di grandissima sostanza e eh, con il nuovo assetto che già avevamo un pochettino individuato la scorsa settimana adesso hanno una quadratura che non so dove li possa portare però perché le rotazioni sono corte e soprattutto sono, sono proprio piccolini piccolini però eh, quando li assistono alle percentuali come quelle che ci sono state domenica, vincono con tutti sostanzialmente. Eh, la cosa ovviamente salta l'occhio lo super partita di Simone Centanni, io l'ho un po' chiamata settimana scorsa, c'era bisogno di lui, e, e direi che si è acceso... Insomma, Ma da, tanto sta,
0: statisticamente quando ne toppa un paio, poi dopo la terza guarda... È eh, ecco ovvio
1: che qua. sia così, come, come tutti <ride> i grandi realizzatori, però ha fatto una partita... l'ha attaccata la partita pur lasciandola arrivare nel senso che non ha forzato ma quando sono arrivati i suoi tiri li ha presi con una convenzione diversa secondo me rispetto alle ultime settimane che poi per i grandi tiratori così magari c'hai una settimana che ti fa male un muscolo o che hai fatto semplicemente un po' meno bene la tua settimana di allenamento poi ti cambia dall'altra parte la pulizia di tecnica di Stanice è una cosa che andrebbe messa nei musei. Di, veramente come da, 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 da mettere sotto una tecca di cristallo. Il giocatore veramente boh, 38 anni solo sull'Anagrafe, sembra veramente un ragazzino. anche lui molto, molto aggressivo. Proprio mi piace sta, l'aggressività che c'ha dal punto di vista offensivo. Eh, Crei su Piccherolo lo sappiamo, però era un po' no, paia che non lo vediamo così aggressivo offensivamente.
0: C- C- ci dicono anche che stia lavorando davvero molto a livello fisico anche per farsi trovare pronto e si vede veramente tirato a lucido. E, e credo, gioca
1: 39 minuti e mezzo, è <ride> <ride> normale che sia così. <ride> uh, bene Verri, bene Petracca nel, nel ruolo ormai stabilmente di quattro titolare Petracca e anche Verri come un po' da 3, molto da quattro eh, molto, molto bene Papa che continua a piacermi ha, ha messo su anche quel giamperino dal gomito che fa la differenza se lo tira con quelle percentuali di domenica la cosa migliore che ha fatto Fabriano è stata fare tanta zona per togliere Filippini e Filippini ha fatto una partita dove sostanzialmente ha toccato veramente poco poco la palla e con, appunto con questa zona che ormai Fabriano fa di sistema il post basso tende un po' a dimenticartene o comunque a intasare l'area e quindi gli hanno tolto un riferimento importante secondo me è stata la chiave perché si, da, sia dal punto di vista dei possessi spalle che dal punto di vista dei, dei, dei roll, dei rimbalzi, eccetera Filippino non è stato un fattore a questo aggiungiamoci che Marulli ha fatto una partita un po' sotto tono rispetto alle ultime partite dove oggettivamente era, era stato scintillante eh, metti tutto questo in un calderone eh, e ecco che la vittoria di Fabriano è piena eh, è bella, una partita molto bella dal punto di vista eh, proprio tecnico, da, tra due squadre che giocano un buon basket e, e che sostanzialmente hanno dimostrato di essere su singola partita dello stesso livello. Poi è chiaro che le rotazioni... paradossalmente guarda pai, ti voglio dire questo, anche le rotazioni di Iesi poi non sono così incredibilmente più lunghe, perché Valentini... Più o meno vale Gulini, cioè sono due ragazzi che sono fan di Valentino è un po' meglio di Gulini, siamo d'accordo, però offensivamente e difensivamente stiamo più o meno lì, secondo me. Cioè sono due ragazzi che, ecco, che danno in questo momento, pot- dovrebbero dar di più, ma-, ma sono lì. Eh, se pensi che comunque Patrick Gatti è, è, è un po' il... Eh, come ti posso dire... Il sesto, ormai settimo, diciamo una roba del genere, con Cicco Massi che Cicconi Massi, che anche lui, primo cambio dei lunghi, come di, n- non è che stia scintillando, ok? S- magari c'ha una rotazione numerica in più. Fabriano, veramente, gioca in 7, se- 6, in più mezzo Gulini e mezzo Azzaro eh, L'altro no, con-
0: considera, Gabri, guardavo proprio qualche ora fa. Eh, Fabriano gioca con i suoi senior tra i 33 e i 27 minuti. Quindi più o meno se le dividono questi Gulini è il settimo e gioca 10, Azzano è l'ottavo gioca otto, e gioca 8. Quindi è veramente gli scampoli restano ai ragazzi eh sì, perché sì. poi se andiamo a scremare quello che resta dei minuti veri è veramente no, minimale non è praticamente,
1: so, praticamente nulla e questo l'abbiamo detto e ribadito. Però anche la stessa Iesi, in questo momento non è che stia avendo così tanto da una panchina che numericamente è un po' più lunga, ecco, eh, non è che per sta... me. È più...
0: Per me la differenza di produzione nel senso che eh, comunque sì, sì, eh, no, no, non produce tantissimo anche eh. quella di Iesi, però comunque Cicconi Massi quando va in campo comunque sai che è un giocatore su cui puoi fare affidamento eh, anche se certo. per 10-15 minuti. Gatti spesso parte in quintetto anche per, proprio per allungarle queste rotazioni facendo magari uscire Rocchi dalla panchina che è un po' la spa, tra virgolette la spaccata oh,
1: Rocchi so se mi sembra miglioratissimo eh, ne, nell'ultimo anno eh, mi sembra molto migliorato in termini. è ovvio che è un tiratore di strisce però le sue selezioni di tiro mi sembrano le, abbastanza, migliorate, abbastanza migliorate sta, allar- sta allargandoli
0: le le, le tipologie nel senso che lui comunque nasce tiratore uscita dai blocchi fondamentalmente adesso ha iniziato ma l'aveva già iniziato a fare nell'ultimo periodo a Civitanova ad attaccare sempre di più il ferro perché poi le difese sapendo che lui è un gran tiratore in uscita blocchi escono molto forte sul tiro concedendogliela un po' la la penetrazione eh. è è poi lo step che fanno spesso molti di questi grandi tiratori giovanissimi mi ricordo Jaycee Carroll che fece questa evoluzione da quando arrivò appunto a Teramo, al, al primo approdo al Real Madrid ad alto livello, ma ovviamente parliamo di livelli diametralmente diversi. Allo stesso per cent'anni,
1: cent'anni, se ci fai caso, è la stessa. I è diventato dem- molto I più dem- parentatore, Cercano di mandarlo a sinistra, perché chiaramente ha la mano debole eh, gli negano un po' l'uscita, e comunque passano forte a treno. e... Lui comunque ormai ha imparato a ricevere e strappare subito per attaccare, ma devo dire che mi sembra in crescita anche Rocchi. Comunque due squadre che stanno in salute, che hanno un'idea, se non altro chiara, cioè molto chiara di quello che vogliono fare. Un, un canestro in più del, degli altri, però non in maniera, come ti posso dire, caotica, disfunzionale, tirando dopo due secondi come magari... Iesi faceva un po' l'anno scorso nel finale, non per colpa chiaramente di, di Coach Francione e dello staff tecnico, ma perché quella squadra poteva giocare solo in quel modo con Gai, Rocchi, ricordiamo, no? eccetera, eccetera. E Vabbè,
0: anche perché stravolta in corsa, esatto, esatto, così, così.
1: Eh, solo giocare così. Invece sono due squadre che li costruiscono i loro tiri, capito? Li costruiscono, hanno bene in mente i punti di forza e di debolezza e arrivati ormai alla sesta, quinta, sesta giornata di campionato. È giusto iniziare ad avere delle certezze per poi andare a modificare il resto. Però una bellissima partita, una bellissima cornice di pubblico. Peccato solo di averla vista in un palazzetto che non era ovviamente quello a eh, cui siamo abituati perché sarebbero andate 2.000 persone di più. Però due squadre che in questo momento rappresentano, secondo me, eh, la parte alta dell'espressione offensiva del girone, dal punto di vista offensivo. Ancora per la parte alta in generale su due lati del campo c'è da lavorare.
0: Sì, perché ormai si stanno stagliando quelle che un po' avevamo definito le prime tre del girone. Vieti è in battuta là in alto, Firenze e Faenza al netto dei passi falsi comunque adesso stanno prendendo ritmo e sembrano quelle che stanno lì insomma. E poi sotto c'è tutto il resto del mondo, quel gruppone che è qua da sei punti, dove appunto ci sono anche Fabriano Iesi, c'è anche Ancona che, così ci colleghiamo al, all'altro derby del fine settimana, Ancona che... Eh, ha avuto la meglio sulla, sulla Alley Matelica con, eh, che no, continua a non brillare di certo ha scoperto perlomeno ha riscoperto diciamo un grande Ambrosin in, in questa partita Panzini ormai ha, si è abbonato div- a diventare scorer affidabile e continuo eh, dall'altra parte comunque Matelica co- con gli stessi problemi che ha denotato in questo inizio di stagione ovvero Comunque spesso approccia molto bene la partita, la porta dove la vuole portare, ma appena esce la squadra esce dallo spartito poi fa fatica a tornarci. Infatti per tre quarti la partita è stata in equilibrio, anzi Madalli che era tornata anche avanti sul finire del terzo quarto, poi spallata 14-0 a zero all'inizio del quarto quarto, notte fonda e quinta sconfitta consecutiva. Direi nulla di nuovo sotto il sole per entrambe. Ancona che, come dicevamo, è un po' obbligata a fare punti in questa partita, ricordiamo che Ancona ha vinto contro le ultime tre della classifica le tre che sono a da zero quindi di fatto ha fatto il suo ma Delica che perde una questa forse meno occasione persa perché comunque andare a vincere al Palarossini è sempre complicato per una squadra della fascia comunque medio bassa della classifica però insomma continuano ad accumularsi le occasioni perse diciamo.
1: Guarda, Paia, Ancona mi sembra in leggera miglioramento Uh, continuano secondo me a giocare una discreta pallacanestra offensiva. Che, che secondo me è un po' il problema anche di materica, adesso ci voglio arrivare. un po' scolastica. Materica, uh, manca, manca il talento individuale, quindi si affidano solo esclusivamente a un sistema. Che, però, un sistema è scotizzabile, eh, è comunque ti porta fino a un certo punto, poi ci vuole il talento. Ma ci arriviamo dopo. Per rimanere su Ancona è chiaro che la differenza in questa partita singola l'ha fatta Ambrosin, che eh, ovviamente ha fatto canestro da fuori, non, non ci fate troppo eh, affidamento, nel senso che non sarà sempre questo, però eh, comunque può farlo, assolutamente sì. E in questo momento le difficoltà maggiori vengono da Bedin, che ha ancora avuto problemi di falli, è partito dalla panchina, e sembra un, un po' in difficoltà in quello che, eh, rispetto perlomeno alla grande stagione che ci ha fatto vedere l'anno scorso. Mm, ci sta, fa parte di, di un processo. Eh, con, secondo me, più, il più continuo ci ribegna alla fine dei giochi. E Panzini, chiaramente, beh, ovvio. Cioè, che sono poi i due giocatori più, più esperti se vai a vedere, no? perché Carnovali ne fa una molto bene, una dove veramente non tocca palla, come tutti i tiratori. Eh,
0: come è sempre stato un po' lui: questi esatto, a esatto. picchi altissimi e bassi, bassi insomma, esatto,
1: esatto. Eh, Touré era partito molto bene offensivamente, adesso sembra più tornato. Su quelle che poi sono le le sue medie diciamo abituali perché non nasce sicuramente come tiratore micidiale da tre punti, ha altre qualità indubbiamente, continua a mancare un po' Yannick a livello di produzione offensiva, è anche vero che forse rispetto al fine dell'anno scorso gli arrivano meno scarichi proprio perché ehm, ancora uno contro uno non batte nessuno. È una squadra che gioca molto di sistema però rispetto all'anno scorso, ti voglio dire, dove l'anno scorso iniziative o Cacace spalle, Cacace magari fronte su un cambio, Simone dall'uno contro uno, eh, Pozzetti, magari spalle che comunque uno contro uno è il signor giocatore, eccetera, eccetera, da, no? da passaggio, passaggio, vantaggio preso, passaggio, passaggio, tirava di più Yannick. Quest'anno ancora uno contro uno fa più fatica, fa più fatica perché non ha giocatori di uno contro uno fondamentalmente, ma tutti i giocatori di sistema. In questo, ecco perché Quando hai una squadra così ti devi molto eh, affidare appunto al sistema che chiaramente con interpreti poi di qualità come sono quelli di Ancona ti portano a vincere le partite. La domanda è, e lo vedremo a breve perché arrivano le partite a breve, eh, quando ci sono squadre che ti giocano contro il sistema... E devi andare a trovare qualcosa di diverso. Sarà quello, no? quello che l'anno scorso faceva cacace spalle, magari? No? O quello che magari faceva senza dover ricorrere alla produzione offensiva di, di, di Lollo Panzini. Che in questo momento sta tenendo molto bene. E soprattutto mi, io impazzisco perché sceglie i momenti. C'è stato quel momento a cavallo tra. Uh, inizio seco- diciamo nel secondo quarto in cui Lollo fa bomba uh, recuper- la, la, la recupera una palla di là fa bomba in transizione che spacca segna proprio un, una, uno spartiacque, secondo me nella partita e, e quello chiaramente te lo dà l'esperienza la leadership eccetera uh, passando su, su Matelica Paglia Matelica in questo momento ha svariati problemi problemini sparsi Il, abbiamo già detto della, della evidente mancanza del closer e del leader a cui appoggiarsi l'abbiamo detto la scorsa settimana e questo è, è un problema atavico, nel senso che è un problema che è, o ci metti le mani oppure qualcuno si erge a leader, e però richiede del tempo. Un altro problema che ha, secondo me, è, nell'ultima partita sono le scelte di Gallo che non mi sono piaciute la prima parte, sicuramente, poi è andato un po' meglio. però gli hanno fischiato due falli che, secondo me, erano due sfondamenti netti proprio perché è andato a penetrare dove c'era l'uomo. Eh, ha preso dei tiri che, secondo me, per il ruolo che ha. Ovvero di playmaker di una squadra che deve provare a mettere in ritmo tutti, eh, poteva far meglio, eh, ti parlo proprio di scelte di decision making. Ecco, ma il problema principale è appunto l'alternativa al sistema. Mattei lì è una squadra che gioca bene a pallacanestro, si vede che è ben allenata, è come, è come quello bravissimo a scuola, no? che studia tantissimo e, e lo vedi che la roba la sa. però manca quel qualcosa in più, no? manca, manca il talento quando il sistema non, non, non ti dà niente. Perché manca il giocatore appunto di uno contro uno? eccetera eccetera. E chiaramente gli inter... sono due squadre simili: due squadre che in questo momento giocano a pallacanestro a metà, eh, a metà campo in maniera più che competente, la differenza la fa gli interpreti, la fa che da una parte appunto c'è Panzini che la mette, di là magari c'è il Gallo di turno, non me ne voglia Gallo, dico il nome a caso, o Riccio di turno che non la mette, eh, di là c'è magari il... Che più, è...
0: più che non la metti in assoluto, perché poi magari vai a vedere le cifre, Non sì, sono sì, sì. nemmeno così differenze, Nel momento... quando parliamo di, di peso del canestro, esatto. ecco.
1: Esattamente Bello. quello intendiamo, capito? Quindi sono due squadre secondo me molto simili che infatti hanno giocato anche una partita abbastanza pulita dal punto di vista proprio del... Eh, sia dell'esecuzione che del ritmo, cioè proprio due squadre veramente molto scolastiche, ma nel senso migliore del termine, sto facendo un complimento ad entrambe, cioè c'è le squadre che giocano no, bene di sistema, pallacanestro, letture, passaggi, eccetera, ecco, e quando trovi delle difese organizzate, delle difese comunque forti, con degli interpreti importanti... Da una parte ci sono dei giocatori che ti possono fare la differenza, dall'altra ancora no. E questo secondo me è il problema principale di materica di una classifica che piange eh, con i secoli, ma mh, purtroppo non si vincono le partite, non si fanno i campionati. È una squadra in salute, secondo me sì, a vederla da, da, dal fuori. cioè Non vedo grosse problematiche di, no, di problemi, di chimica. Di... Vedo semplicemente bisogno di accendersi con una vittoria. Il problema è andarsela un po' a trovare. Tutto qua. Perché adesso poi il calendario tu sì. mi insegni e paglia che non è che sia proprio dei migliori.
0: No, a partire già da domenica, perché appunto di, di, di derby ne arriva un altro, sia per Fabriano che appunto per Matelica, che si affrontano appunto domenica al palazzetto di Castelraimondo. Palazzetto che sarà chiaramente tutto esaurito, ma quello non c'è nemmeno da rimarcarlo, e appunto con la, la Alley che ci arriva, ritrova questo derby dopo diversi anni e ci arriva. Eh, proprio con l'acqua alla gola perché ormai dopo cinque vittorie consecutive non si può dire diversamente Fabriano sicuramente un po' più tranquilla appunto da, grazie alla vittoria di domenica scorsa e Fabriano che non ha vinto se non sbaglio non ha vinto mai fuori casa ancora quindi eh, vediamo se sarà anche quella la, l'occasione per la prima volta per le altre invece eh, Iesi ospita Faenza quindi partita eh, sicuramente test importanti anche per rimettersi in carreggiata per la general contractor eh, invece Ancona Trasfertina un po' più impegnativa perché sarà di scena Rieti sul campo della Real Sebastiani. E, e appunto, se parlavamo di test, per vedere effettivamente in controversali più importanti, questa, questo sistema che è stato messo in piedi, beh, questo di test, sicuramente è il più difficile.
1: Al momento è il più difficile, però, vediamo nel senso che comunque. Ancona secondo me si presenta a Rieti, a distanza di un anno, con... dove fece una grandissima partita, mi pare che andò molto vicino a, a portarla via, ehm, con delle sicurezze chiaramente molto diverse rispetto a quelle dell'anno scorso, però anche con una eh, testa più leggera, tra virgolette. L'anno scorso Ancona sognava anche i primi tre posti ad un certo punto, eh, quest'anno credo che ad oggi è, è, è iper presto, perché è il 2 novembre, insomma, è presto per parlarne, però ad oggi, secondo me, i sogni di gloria sono un pochettino da rinviare a, a primavera, nel senso a vedere se no, nel frattempo magari migliorano le cose, eccetera. E quindi anche un po' più di leggerezza porta sempre a fare le cose fatte bene. Eh, per, 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 insomma, per, per chiudere il blocco e passare a Senigallia, eh, ancora secondo me, ha, ha margini di miglioramento perché ancora in difesa non è neanche lontana, non sarà mai secondo me quella dello scorso anno, su questo sono abbastanza sicuro, però ha ancora margini lì di miglioramento, questo sì. Questo sì, si vede che ancora anche a livello tattico stanno sperimentando poco, ancora sono troppo uomo per i canoni abituali della, de, della Luciana Mosconi. Do,
0: do, domenica scorsa Mari l'hanno rischiato anche meno perché Cohen è stato espulso nel secondo quarto per doppio tecnico. Sì, tra l'altro il Magari sarà stata una gestione un po' più serena, le, magari... No, l'ho, l'ho rivista tre
1: l'inizio. volte con l'espulsione, non l'ho capita, sono sincero. È un problema arbitrale... Eh, boh, mh, te lo spiegheranno. Io veramente non sono riuscito a capire cosa è successo. E poi lo riguardo tre volte, riguardo dietro, ascoltavo Elia che ci spiega. E non, non neanche Ale. <ride> Quindi, boh, comunque, andiamo avanti.
0: Senigallia che ha, si è presa una vittoria molto importante perché è uno scontro diretto contro l'Andrea Costa. Imola, primo tempo sostanzialmente equilibrato. Un paio di bombe di pozzetti l'hanno spaccata nel terzo quarto. Poi brava la Golden Nass a difendersi, tra virgolette, fino, fino in fondo. Senigallia che. Quindi entra in quel gruppone lì in mezzo, qua da sei punti, domenica trasferta a Empoli, non semplice ma sicuramente alla portata, e, e affari a spenti, la Golden Gas anche quest'anno, è sempre lì.
1: È sempre lì con un leader che mi sembra eletto da, dal popolo che sia Simo Pozzetti come... Ha ripreso esattamente la cosa bella no? che ha ripreso esattamente dove aveva lasciato. Era...
0: Sì, ci ha messo, messo due o tre partite e adesso ha ah, preso il via, non lo prendi
1: più. Da, date, dai, dai un attimo, no? è passato insomma, da, da un sistema di certo tipo ad uno completamente opposto. Però mi sembra ancora più di Giacomini, che è ovvio che sia il leader in campo capitano indiscusso. Però Simo ha quel peso specifico offensivo in più rispetto a Giacomini e io penso che Giacomini sia solo che felice di avere meno pressione di, di tiro. No? Almeno poi, respira. Esatto, <ride> almeno un po' respira. L'anno scorso, mi ricordo, poi era partito Giacomini, sembrava Steph Curry della de prima parte di stagione che portò gol e seta, vince le primi 20 partiti, no? è uguale. Quest'anno. Mi sembra che quando la palla scotta va a Simone, o su un pop, o su un post, o su quello che pare a voi, va a Simone. E Simone mi sembra che ci sguazzi proprio in questa roba qua. Poi ha ritrovato un ambiente che lui aveva lasciato a malincuore, nel senso che comunque si è trovato bene. E, e, e quando è così, no, la, la somma delle cose porta sempre, porta sempre pari. Eh, mi sembra il ha,
0: fatto, ha, fatto, di... ha fatto un, un movimento in po' alla all'Aulashuon. Non so se l'hai visto con la oh, fintina. Come no. oh, <ride>
1: no. oh, no. oh, no. scuola Benini? Se, se scuola, <ride> scuola mamma Benini. Eh, ti dicevo, Paia. Mi sembra un migliora... netto miglioramento difensivo. Senigallia, eh, al di là dei, dei, dei punteggi, comunque, ha lasciato a ah, Mi Pare 59. Eh, una, una buona squadra, una solida squadra come Imola probabilmente eh, segno che eh, la condizione fisica che avevamo detto essere in netto ritardo per i motivi della Supercoppa probabilmente sta arrivando e e quanto è importante Lemmy in questo momento per per questa squadra insomma gioca minuti importanti, fa canestro, sta dando anche onestamente di più del nostro Mushi, che ancora invece sembra Arrivare un pochettino in ritardo, però eh, credo anche per lui. Voglio sperare, anzi, sono sicuro, che sarà un processo di adattamento eh, che porterà i suoi frutti. Però Senigalia molto bene, vittoria convincente, e, e bene così.
0: E per fare un po' da ponte questa settimana, tra la serie B e la serie C, abbiamo preso, abbiamo chiamato come ospite un personaggio che appunto. Eh... È perfetto perché insomma ricopre un doppio ruolo, ne parleremo ovviamente anche con lui. Abbiamo infatti il nostro ospite Elia Rossi, andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite, questa settimana abbiamo... Non so come definirlo, se giocatore del Gualdo o l'assistente allenatore di Fabriano, ma comunque persona che conoscete sicuramente molto bene, se ci seguite, Elia Rossi qui con noi, grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Eh, ciao ragazzi, grazie a voi, grazie.
0: Pa- parto proprio dal, dal tuo doppio ruolo, appunto quest'anno avrai, anzi è già iniziata un'annata bella e intensa, da un lato quella di giocatore appunto con Gualdo in Serie C Silver, dall'altro l'esperienza di assistente alla visto prof Abriano innanzitutto come lo gestisci questo doppio ruolo come, eh. come
2: ti, ti, de- ti riesci a destreggiare tra le due cose bella domanda, eh, in più ho anche tre gruppi giovanili quindi c'è ecco. <ride> anche quello <ride> no guarda cioè, all'inizio quest'anno avrei dovuto appunto svolgere il ruolo di allenatore in eh, tre categorie giovanili qua alla Janus e poi volevano avvicinarmi un po' a casa perché questi tre anni a Tolentino, a Tolentino sono stati belli intensi anche nei viaggi perché diciamo Faveano Tolentino non è proprio vicinissimo. E poi a inizio anno, prima dell'inizio della stagione, verso agosto, eh, parlando con Daniele è venuta fuori questa possibilità di... Di fare questa esperienza, e quindi ho detto oh, perché no? Eh, quindi ho dovuto un po' calcolare tutte le mie giornate. Sono belle, intense. Diciamo, dalla mattina alla sera, sempre entro a palestra. Però finché ci riusciamo, andiamo avanti. Dai.
0: Allora, p- prima interrogo il Lia Rossi allenatore. Quindi parto dal, dal, dalla Risto Pro, appunto dalla Janus all'inizio eh, di stagione. Eh, tra alti e bassi ma comunque positivo avete appunto mostrato dei momenti veramente in cui riuscite ad andare via siete quasi travolgenti poi fasi soprattutto a livello difensivo in cui avete dei down invece preoccupanti come l'hai vista questa squadra in questa fase e quali pensi siano i margini di crescita appunto
2: allora, eh, sicuramente eh, sì, eh, a livello difensivo dobbiamo registrare qualcosina, eh, eh, è stato evidente soprattutto nelle prime partite, secondo me, in cui abbiamo iniziato molto, molto blandi a livello difensivo, subendo i parziali importanti, sia Imola che con Empoli in casa, eh, Poi cambiando qualcosina sia a livello tattico che magari anche con posizioni quintetti siamo riusciti a trovare un po' più la quadra e secondo me nelle ultime partite anche la stessa a Faenza eh, abbiamo fatto vedere dei miglioramenti importanti, comunque siamo sempre rimasti in partita, il fatto di poter fare dei parziali importanti lo sappiamo perché rientra nelle nostre caratteristiche, dobbiamo essere bravi a far succedere questi parziali non dal meno 12 ma magari dal meno 2 in modo da, da prendere i vantaggi importanti durante la partita però penso che in queste prime 5 partite abbiamo fatto vedere ripeto dei miglioramenti e cerchiamo di andare avanti su questa linea
0: domenica secondo derby in fila dopo quello sicuramente più sentito per fabriano contro jesi c'è un altro anche perché è abbastanza recente diciamo contro eh, Madelica una partita che ovviamente per te è molto particolare, ce la, ce la presenti un po', ce la inquadri e, ci, e magari ci ricordi anche un po' della tua esperienza a, a Madelica.
2: Sì, eh, allora sicuramente il derby di domenica da una classica partita trappola perché la classifica secondo me in Madelica è abbastanza falsa eh, in quanto... È 0-5, ma se le giocate praticamente tutte, anche l'ultima Ancona, fine terzo-quarto, erano praticamente pari. Eh, quindi dovremmo essere bravi sicuramente a, a gestire noi il ritmo, a fare la nostra partita. Eh, sicuramente ci sarà un ambiente abbastanza caldo, essendo sempre un derby. Però noi in questo momento dobbiamo pensare, diciamo... Più alle cose nostre, a far bene quello su cui lavoriamo durante la settimana e, e poi è importante vincerla per dare un, bel, un bello slancio alla classifica. insomma. E per quanto riguarda me, sì, certo, è, è una partita è l'ex ma dall'altro lato, diciamo, <ride> è particolare. <ride> Però sì, sicuramente a Matelica ci ho lasciato tante amicizie, tante tanti bei rapporti ancora eh, l'anno scorso quando sono andato a avere le finali contro Pescara mi sembra sono comunque stato accolto in maniera molto bella quindi sicuramente a Matelica ho molti amici e, e poi c'è il, uno dei miei migliori amici che lo guarderò dalla panchina mentre lui gioca infatti lo saluto visto che è da poco è diventato anche papà eh quindi gli faccio gli auguri, colgo l'occasione.
0: Se non si fosse capito Samuele Vissani. Samuele Vissani,
2: (ride) scusa, era era scontato.
0: Sì, sì. Adesso salto dall'allenatore al giocatore. Gualdo, squadra sicuramente, per come l'abbiamo vista costruita in estate, ambiziosa e di talento, avete un po' zoppicato in questo inizio di stagione. Come, Come sta andando, insomma?
2: Stiamo attraversando un periodo, l'ultima l'abbiamo fatto una bella vittoria a Tolentino, che è un campo anche lì, sempre da ex, campo (ride) molto molto difficile, stiamo attraversando un periodo un po' sfortunato a livello di infortuni in realtà, abbiamo fuori Leo Marini e Marco Toppi, che per noi comunque sono due giocatori importanti e stiamo giocando molto piccoli, molto, molto small ball con eh, Simone De Angelis da 5. E diciamo che... <ride> no, no, non esattamente il centrone eh, classico. Eh, esatto, esatto. Quindi stiamo cercando ancora la quadra, però ecco, abbiamo perso finesso la prima con Urbani e comunque mi ha fatto una buonissima impressione. E, Uh, secondo me una coppia play pivot tra i più, la più forte del campionato tra i più forti insomma perché Myers e Di Coste in C-Silver eh, diciamo non ce, l'ha proprio, non ce l'hanno proprio tutti e poi abbiamo perso in casa con San Marino eh, giocando male soprattutto al secondo tempo quando siamo stati in realtà lì tutta la partita però anche qui eh, ci vuole pazienza trovare un po' la guardia tra i tanti esterni che abbiamo e e speriamo bene, dai.
1: Ma Elia, ce la presenti un po' sta C-Silver? Che noi ancora ci abbiamo capito poco. Ci abbiamo capito che sono squadre fortissime e squadre molto meno attrezzate. Farci capire un pochettino che C-Silver che è quest'anno. e Così,
2: insomma, certo. ci capiamo qualcosa. Ma guarda, in realtà anche noi protagonisti non è che l'abbiamo capito ancora tantissimo però da quello che sembra sembra una, un campionato spaccato completamente a metà, eh, ci sono ovviamente 4-5 squadre che sembrano più forti diciamo e le altre, eh, però anche la, l'ultima giornata per esempio Porto San Giorgio andava a perdere a Spoleto, quindi quei campi trappola secondo me ancora ci sono, certo vedo Reganati in primis, Loreto Pesaro, eh, la stessa Urbania, eh, Perugia che gira e rigira tutti gli anni, nonostante ha perso Buca, è sempre lì davanti. Eh, Queste, sicuramente, le metto lì. Poi c'è quel gruppetto di squadre che cerca di rientrare nel famoso sesto posto per la promozione, in cui ci siamo anche noi. Cioè ci metto Tolentino, San Marino, Fossombrone. Eh, sicuramente rispetto agli anni scorsi è secondo me come ho detto più un campionato spaccato però magari andando avanti con, vedendo più scontri diretti sapremo meglio capire diciamo
1: e invece cos'è che scatta nella testa di un giocatore che comunque ancora insomma, è relativamente gio- insomma, adesso, un giovane sì. dai, un po' di giovane come te sì, dai. Eh... Che, che intraprende parallelamente questo percorso di allenatore cioè me l'aspetto più magari da un giocatore che ne so verso i 37, 38, 39 eccetera cosa, cosa hai pensato?
2: Ma eh, non ti nego che nei primi anni diciamo intorno verso, verso 3-4 anni fa quando ero a Matelica la mia idea era proprio fare il giocatore di pallacanestro ero proprio in quel mood eh, proviamoci, vediamo Negli ultimi anni sinceramente questa idea l'ho un po' po' abbandonata Poi mi sono anche laureato quindi ho ho intrapreso le strade diverse Poi comunque a me il basket mi è sempre piaciuto fin da piccolino Io poi sono sempre uno che guarda le partite, guarda le statistiche, le tattiche Quindi mi è sempre piaciuto questo lato diciamo più tattico appunto della pallacanestro. canestro Davvero play mega
0: Davvero bleme, sì, eh, diciamo,
2: diciamo che quello mi ha aiutato un pochettino. Mm. Però ecco, quest'anno con la Serie B, questo è proprio il massimo perché comunque guarda, so, guardiamo le squadre avversarie, ovviamente ci cioè, occupiamo I scouting insieme agli altri assistenti. Quindi a me piace moltissimo. È ovvio che quando prendo la palla tra le mani, ancora mi piace giocare, capito? Quindi. Adesso vediamo per quanto durerà ancora questo binomio.
1: E invece, visto che Leni comunque tanto a livello giovanile, no? è un argomento che noi tocchiamo poco, invece mi interessa capire. Mi fai capire, secondo te, qual è lo stato okay, del, del, del movimento giovanile? Ti parlo dell'entroterra, quindi Fabriano, ci aggiungo Iesi, ci aggiungo Matelica, tutto quel... Quel nucleo di società che immagino insomma anche per, per vicinanza avere un po' più da vicino come, come sta il basket giovanile marchigiano da, di, quella, di quella zona lì eh,
2: guarda eh, per esperienza personale dico in questi tre anni comunque prima di parlo qua a Fabriano abbiamo fatto un bel processo di crescita secondo me eh, soprattutto grazie all'arrivo di Daniele da quando è arrivato Daniele sicuramente qua a Fabriano Eh, si è creato qualcosa di un po' più magari un po' più importante rispetto a prima Eh, l'anno scorso abbiamo reclutato anche dei ragazzi Eh, quest'anno abbiamo fatto delle scelte diverse però comunque l'attenzione da parte nostra nel settore giovanile è molto importante al momento se ti posso dire nelle vicinanze non saprei io Come al solito vedo sempre Ancona e Pesaro che lavorano e e ci investono, secondo me, più di tutti gli altri. Sinceramente altre società stiamo abbastanza indietro rispetto a queste due, perché soprattutto negli ultimi anni è risalita molto Ancona, secondo me. La Stamura sta facendo un lavoro veramente grande con i ragazzi, reclutando... Eh, per quanto riguarda le altre società invece penso sia rimasta più o meno come negli anni precedenti Eh, eh,
1: quanto manca il palazzetto anche anche a livello eh, giovanile? eh,
2: tantissimo soprattutto per l'organizzazione degli allenamenti eh. avendo sei gruppi giovanili più la prima squadra tutte alle mazzini diciamo che è è difficile Mm, ma proprio il palazzetto manca a Fabriano proprio perché Cioè il basket a Fabriano veramente muove gente solo come durante il palio. Quando c'è il palio a Fabriano è l'unica cosa che muove più gente (ride) della partita della domenica. Quindi spero che questa cosa si risolva il prima possibile.
1: E ci confermi che ancora non si è mosso niente però, zero.
2: Niente, zero. Ma a me
0: fa, me fa sorridere che in questi giorni si parla, Io perché la seguo più da vicino per vicinanza geografica a Monte Granaro si parla di finanziamento da 5 milioni per costruire un palazzetto nuovo cioè con la squadra ormai che purtroppo stazione in Cigold i tempi d'oro ormai alle spalle diciamo e Fabriano che invece che è fresca, calda insomma in questo momento che non riesce a risolvere questa problematica questo è inciso, inciso che esce un po' dal basket e tocca un po' la politica, quindi me ne tengo un po' fuori, però è giusto sottolinearlo perché è un problema evidentissimo. Tornando a a Elia, per chi non lo conosce, velocemente ripercorro la carriera, classe 95 se non non sbaglio, eh, giovanili Fabriano, esordi in prima squadra Fabriano, poi le esperienze prima a Tolentino, eh, anzi Tolentino prima e dopo e poi in Matelica, eh, un, 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 una persona ricorrente nella tua carriera è stata Lorenzo Cecchini mi parli del rapporto con lui sì
2: eh, beh, io Lorenzo l'ho conosciuto quando avevo 13 anni perché mi ha allenato durante il settore giovanile e, mm. fino ai 15-16 mi sembra e, poi è successo praticamente che un'estate io dovevo restare a Fabriano con la Janus, eh, adesso non mi ricordo che anno era. era, era l'anno dopo del debutto in DNC, abbiamo fatto un campionato con Lorenzo in DNC con la Spider, mi sembra che era l'ultimo anno di Spider. E, dopo quell'estate io devo rimanere alla Janus, poi per alcune vicende questa ho, questo non si è più fatto e verso i primi di agosto Lorenzo era andato a Tolentino e mi ha chiamato e ha detto guarda vieni a Tolentino, magari fai un'esperienza, vediamo come va. E io ho detto va bene, dai, avevo 17 anni, ero ancora abbastanza giovane. E in realtà è andata bene perché poi quell'anno abbiamo vinto il campionato di C2 e con la squadra con Paggi se... O se... O se Paggi, Lancioni, Pelliccioni, classici a Tolentino E poi da lì mi ha allenato per altri due anni Sempre in due stagioni importanti a Tolentino Perché l'anno dopo in una DNC secondo me di livello altissimo Con squadre come Ortona, Campli, Falconare. Comunque abbiamo fatto un bel campionato Siamo arrivati settimi se non mi sbaglio e poi la stagione dopo vabbè, quella del 2015-2016 che abbiamo praticamente vinto tutte le partite però in pratica perdendo purtroppo alle fasi finali quindi sicuramente Lorenzo è stato per me diciamo il trampolino il lancio
0: eh, L'hai toccato appunto il discorso volevo chiederti proprio della, della terza tuannata a Tolentino quella delle 26, 27, 25 vittorie 24, consecutive 24 24 una cosa del genere, la stagione è incredibile che a Tolentino penso non si sia mai vista e non si è più vista ce ne parli un po' di quella, nei dettagli, ma anche in qualche, magari in qualche storia, in qualche aneddoto di quell'annata lì che appunto per una realtà come Tolentino è stata esaltante credo
2: certo, ma guarda noi quell'anno abbiamo iniziato in realtà 0-2 avevamo perso le prime due partite a Urbagna sì. mi sembra e in casa contro Ancona quindi diciamo l'inizio non è stato dei migliori Eh, poi in realtà l'aneddoto mi ricordo che c'è stata una riunione solo tra noi giocatori in cui diciamo Pelliccioni è stato abbastanza (ride) deciso nelle comunicazioni leader, leader, leader (ride) E, e, e da quel momento ti devo dire la verità noi entravamo in campo e raramente ho avuto la sensazione che potevamo perdere la partita e sai che sono quelle annate in cui entri in campo e veramente ti riesce tutto. Poi noi eravamo anche una squadra relativamente corta perché giocavamo in sette perché eravamo addirittura con Temperini e Bartoli alla panchina quindi eh, eh, diciamo che
0: <ride> butta via ben, v-
2: ben visti i cambi peggiori. Esatto, eh, però Ecco, Quell'anno è stato veramente fantastico, eh, poi eh, abbiamo anche creato delle amicizie che tuttora rimangono perché io, Samuele e Nicola eh, siamo molto, molto amici. Eh, per quanto riguarda le serate non te le racconto perché qua non si può, però anche una bella faccio anche lì.
0: Eh, uno degli ultimi per chiudere una battuta, uno degli ultimi derby, Madelica Fabriano. Su proprio da una bomba di Vissani. Se non sbaglio, quando sì. stavate in Madelica l'hai già catechizzato per domenica. Di non fare scherzi,
2: sì, sì, già io ho scritto <ride> stavo mettendo pressione non troppo. Perché adesso col bambino non vorrei che... <ride> esagerare, è... esatto. Già, già l'ho messo in guardia, diciamo. ecco
0: io ti ringrazio Elia e bocca al lupo per questa stagione che sarà bella e intensa per te.
2: Viva il lupo e grazie mille ancora per l'occasione.
0: Ed era Elia Rossi ai nostri microfoni, come abbiamo detto, da un lato assistente allenatore dell'Aristo Profabriano, dall'altro Play guardia della, del Gualdo Basket. Ma prima di arrivare alla C-Silver, passiamo dalla C Gold, che, come sempre, resta molto molto interessante in questo inizio di stagione. Eh, partiamo dalla vetta, ovviamente Bramante Pesaro che rimane in testa solitaria. Vittoria sudata. Ma eh, sul campo di Guardiceppo non è che si si passeggi di solito per tre quarti sotto, poi, alla fine, eh, alla distanza. Come solito, come spesso capita il Bramante eh, è venuto fuori. Eh, da, tra le altre insomma tra le inseguitrici più dirette resta di fatto un gruppone quello alle spalle del, del Bramante Porto Canati che ha risposto andando a vincere forse nella, nella partita più interessante della, del fine settimana sul campo del Pisaurum una partita non certo per esteti però eh, Pisaurum che ha fatto veramente una sparatoria non è riuscita veramente mai a trovare il canestro a Portore Canati è bastato bast- più, più o meno il minimo sindacale per passare sul, sul campo appunto del, di Pesaro eh, Civitanova che invece vince a domicilio contro Assisi eh, fa, fa insomma un po' quello che deve fare queste diciamo i, le tre grandi e come si sono comportati in questo weekend diciamo fine settimana interlocutorio ma non era scontato che lo fosse
1: no, no perché eh, Civitanova c'è comunque un avversario Avevamo detto Assisi sì ha due punti però non è una squadra materasso come si diceva negli anni 90 no? è una squadra comunque viva con dettaglio tanto che eh, ci ha messo in difficoltà una squadra che comunque ci ha dato senza pippo alessandri acciaccato eh, ci, ha dato, ci ha dato con le sue armi con l'intensità con eh, comunque la perimetralità dei suoi giocatori con la conoscenza di quello che la categoria ti concede dal punto di vista arbitrale o meno eh, però, ecco, Civitanova ha trovato il protagonista inatteso, insomma, che è stato che, mh, Tirtisnik, chiaramente che ha spaccato onestamente la partita con uh, dei canestri piazzati, con delle prestazioni due o tre rubate contro Pietro. Un paio di
0: rubate, esatto.
1: Esatto. Ha fatto una, una super partita. La costante resta sempre Marco Vallasciani, e il Bremon Grindel della C-Gold di, di quest'anno, insomma, che onestamente. Al di là della forma fisica, è veramente un giocatore che per cui ha pochi, ha pochi pari, soprattutto nei lunghi eh, di questo campionato, tralasciando il talento che mi interessa a zero. Eh, magari ci sono dei lunghi più talentuosi, ma Marco ha, ha, veramente può fare tante cose. Poi lo vede in campo alla fine del quarto-quarto: è quello che vale di più di tutti lunetta. Alla fine è quello che ti tira giù il rimbalzo, che ti fa anche la sporcizia, buona, ti posso dire, no? e, e quindi alla fine. Civitanova anche in una giornata diciamo non scintillante dei Ciarpella, dei Landoni di turno però porta via una una vittoria tutto sommato Mai, mai in discussione. La cosa bella di Civitanova secondo me che denota comunque un buono stato di salute e di forma è che andiamo in 4, 5, 3 doppia cifra ogni domenica, spesso con protagonisti diversi. Questo è un buon segnale ed è lo stesso segnale che si coglie Bramante. Bramante ogni domenica ha dei protagonisti diversi. Quando Crescenzi, quando Ferri, quando Stefano come la settimana scorsa, e questo spesso denota, no, la, anzi, è una bella cosa la distribuzione offensiva dei possessi piuttosto che la coralità di squadra, questo l'avevamo già identificato hanno sacrificato Gurini ma probabilmente ne hanno guadagnato in termini proprio di dipendenza da un giocatore, vincere in un campo come Val di Ceppo assolutamente mai banale eh, così come appunto anche la stessa Porto Recanati che ha vinto in maniera eh, molto chiara, molto netta eh, una, una partita che comunque non era delle più semplici no, Paglia, poi in coda Ecco, nel gruppone, secondo me, l'intruso fino a un certo punto, ma li voglio vedere, è Todi. Todi, comunque nel gruppone. Eh, ha avuto un calendario diciamo, abbastanza facile, passo a mettermi. Comunque me, me, la strength of schedule, come dicono in America, non è stata quella di Cittanova che paragono sempre perché siamo partiti. Insomma, proprio con, 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 con le più forti, però. Sì, eh, però
0: ridendo scherzando, sono quattro vittorie conseguite. Esatto, per sono Togli.
1: quattro di fila, comunque li sto guardando, giocando un buon basket con eh, il Polecauskas che, 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 che sta facendo una. È veramente un giocatore che, se non lo mette in difficoltà in altro modo, domina lì sotto, o comunque ci va molto vicino. Una coralità di squadra importante, e anche qua, no? Pagano. Sembrava. Un ridimensionamento di Todi che comunque ha cambiato tanto rispetto all'anno scorso, cioè ha cambiato magari non tanto numericamente, ma nelle punte, no? E invece è una squadra che, ecco, la voglio vedere al test delle squadre che in questo momento hanno gli stessi punti. Eh, Mary Sutor che comunque ha fatto un'altra grande partita, quindi vabbè, non voglio dire troppo perché magari ci arrivi tu, però il gruppone che avevamo un po', un po detto piano piano si, si sgranellerà, però che, che ci sia equilibrio è evidente, no?
0: Sì, Todi aveva affrontato Assisi, Porto Sant'Elpidio e San Benedetto quindi le squadre che appunto in questo momento sono nella parte bassa della classifica che poi soprattutto per quanto riguarda Assisi e Porto Sant'Elpidio magari le ritroveremo fra un po' fare qualche punticino in più però in questo momento quelle che sono un po' più indietro diciamo e questo era sicuramente il primo test è una parola grossa però comunque sia la prima partita veramente di rilievo per appunto fare la tara su, su appunto le ambizioni di Todi ma anche per le ambizioni della Sudor, che comunque era uscita con la prima sconfitta contro il Bramante e ci stava. Questa sicuramente lascia un po' più di amare in bocca perché è, è stata insomma la portata, un super falso che ha trascinato la Sudor con 26 punti, non è bastato alla fine se non, se non sbaglio anche qualche errore nel, nei canestri decisivi poi da parte della Sudor. io non ho visto la partita quindi non non so bene nei dettagli come sia andata però ho letto di partita un po' buttata alle ortiche dai gialloblu ma al di là di quello non è che cambia molto nella lettura dell'inizio di stagione della, della squadra di coach Patrizio Foligno ha sfruttato l'occasione visto che comunque ha vinto di 30, ovviamente con San Benedetto e non è che ci fossero eh, grossi dubbi è arrivata la prima vittoria di Porto Sant'Elpidio ma insomma che faticaccia sul campo di Iesi la, la, avevamo detto che era un po' il, der- il derby della paura per Porto Sant'Elpidio soprattutto che comunque aveva bisogno obbligatorio di sbloccarsi ovvio che eh, per, per la Taurus sarebbe stato importante sì fargli i due punti però è chiaro che la pressione addosso ce l'aveva la squadra di Coach Cappella che alla fine di Riffo di Raffa un, sicuramente non brillando alla fine ce l'ha fatta e sblocca un po' questa classifica che era, anzi resta deficitaria però sarebbe stato drammatico perdere a Iesi
1: e quanto hanno rischiato sulla bomba e fallo di fracasso a pochi secondi dalla... <ride> esatto segno che sono son due squadre che chiaramente in questo momento hanno, hanno qualcosa che non va da una parte magari può essere sicuramente un roster non di primo livello dall'altra alcune certezze di cui abbiamo già parlato e su cui non voglio tornare è ovvio che la vittoria era importante e spesso una vittoria anche se brutta onestamente cioè non una vittoria straconvincente nel gioco nel risultato però magari ti sblocca dal punto di vista mentale e ti può può portare dei benefici, insomma, nel nel breve. Eh, Dei Taurus, abbiamo detto, una super prova di fracasso. Continua Tommy Cognini a non avere impatto quest'anno e e li guardo spesso, non riesco a capire, secondo me se sia lui che voglia aiutare i compagni nuovi ad inserirsi, eh, però io credo che prima o poi ci sia bisogno anche che Tommy Produca di più a costo di forzare qualcosina. Ovvio, che lui non è uno che forza, però magari serve anche quello lì. Eh, della Sud, abbiamo già detto: la, l'impresa l'ha fatta a Monte Marciano. Paglia che è nata me, me, l'ero quando... tenuta,
0: me l'ero tenuta per ultima, però esatto, vai, esatto.
1: vai. No, no, eh, l'impresa l'ha fatta a Monte che vince ad osimo tra 12 milioni di polemiche. A posteriori avendo visto il video ti dico ci stanno le polemiche ecco no, non le farei non ne farei un caso nazionale perché sono robe che si vedono purtroppo purtroppo, eh, esatto. purtroppo livelli, si vedono e anche livelli più alti eh, perché perché questo è a proposito ci siamo scordati la coda abruzzese paglia della, della serie b che <ride> Vabbè la, la vabbè, lì. vabbè, la lasciamo lì, andatevi a vedere come ha perso Roseto contro Sala Consilina, aprendo una crisi, secondo me, uh, a, al buio di quelle di, degli anni 90 dei governi. Pr- so.
0: Prima vittoria in Serie B della storia per Sala Consilina, con bomba sulla sirena di un marchigiano doc come Simone Giunta. Sì, tac,
1: per quello volevo arrivare. Allora, abbiamo il gancio? eh. Ecco. Sì, 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 perché comunque Giunta... Tanto sta in campo, sta in campo bene, e l'ha messa a Roseto con la bomba lì. Vabbè, torniamo qua. Eh, Montemarciano con le sue armi. Eh, l'avevamo detto, Mina Vaganti se ce n'è una. Questi possono vincere contro tutti e perdere contro tutti. Eh, dipende da che giornata trovano. Dipende da che maggiotto viene, dipende da come si accoppiano con gli altri. È una squadra che alla fine Montemarciano si sta accoppiando più o meno bene con tutti, perché ha eh, Illuini, Curzi, due giocatori eh, che possono tenere anche gli esterni, eh, che, che spalle comunque non vanno sotto e, e riescono anche a fare delle, delle difese da, eh, come devo dire, da esterno ti voglio dire dei cambi o dei show quasi raddoppi a metà campo che in questa categoria qua rompono veramente i maroni eh, per usare un francesismo cioè sono, eh, sono quelle squadre che ti fanno giocare male e, e quando poi magari trovi una giornata così così osimo, che chiaramente recrimina per l'espulsione di Suppi e recrimina, come abbiamo detto Giustamente, perché è un'esposizione che. Eh, il,
0: il problema, però, è che giocando in 7-8, togli il lo, finora quello che è stato il principale scorer. <ride> è un problema Diventa mica
1: da ridere. È impossibile, no? Diventa chiaramente impossibile, soprattutto per il modo come, come l'hai tolto, che onestamente rivedibile Forzato. Mm. sì 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 rivedibile però ecco mh, una C-Gold che come sempre ci dà un sacco di spunti Paia, a differenza della C-Sever che continua a non darci vantaggio. <ride> però prima o poi arriveranno anche lì
0: e, giusto per chiudere sulla C-Gold ricordo che nel, fine settimana, nel prossimo fine settimana un paio di sfide insomma da sottolineare Bramante in casa contro Todi quindi già per Todi questo sì è vero un vero test importante, Porto Recanati Valdiceppo e abbiamo visto che Valdiceppo sicuramente è in ripresa, quindi può dar sicuramente fastidio alla, all'Attila. E poi due derby marchigiani, Monte Marciano Pisaurum e Porto Santo il Osimo appunto per completare un po' il quadro. Per quanto riguarda la C Silver, eh, sì, fondamentalmente non è che sia cambiato granché perché Loreto Pesaro e Recanati continuano a marciare eh, speditissime. però ci sono state qualche, c'è stata qualche partita un po' più interessante in questo, in questo fine settimana. La, la sorpresa probabilmente è stata la sconfitta di Porto San Giorgio a Spoleto, con Razzi che nella più classica delle partite dell'ex ne ha messi 25, poi ehm, sicuramente San Marino che si conferma solida perché comunque è 4 su 5 fino ad ora e vince, eh, vince anche in casa contro la Bartoli Mechanics, eh, Urbania anche comunque eh, ha fatto il suo, vincendo nettamente a domicilio contro una Perugia che era partita forte comunque in questo inizio di stagione, da qualche spuntino diciamo, non spuntino a livello alimentare ma qualcosa sta insomma venendo fuori Dai. E Guarda. La, mia,
1: la sorpresa principale per me personalmente a San Marino, ricordiamo che San Marino in, in estate parlavamo di serie D, D di Domodossola, senza proprio colpo ferire poi hanno fatto una serie... ha
0: perso 3-4 pezzi esatto. importanti comunque. poi ha
1: fatto una serie C a risparmio tra virgolette però c'è Tommy Gamberini che se si abbassa il livello in g silver lui chiaramente domina perché domina, secondo me è un gioco di C-Gold è un terzo lungo di C-Gold o secondo, il fatto è finito quindi una C-Silver che viene livellata verso il basso e, e fa ancora di più la differenza rispetto al solito quindi un po' lui, un po' Macina un po' Dini che sono i, il 3 d'union con, con, il vecchio, con la vecchia San Marino che, che ha fatto molto bene l'anno scorso un po' meno bene di quello che loro pensavano perché secondo me eh, volevano provare a vincere, ecco... Ehm... C'è sempre
0: Raschi, eh? C'è sempre esatto. Raschi.
1: sempre Raschi, per carità, però... Tipo, però sono questo...
0: questi, sono questi 4-5, ecco.
1: Capito, sono questi 4-5 più giovani, però, però comunque alla fine sono son solidi, segno che comunque nella co- la continuità alla fine a sto livello, il famoso vissuto che parliamo ormai da tre settimane in poi, fa veramente veramente la differenza. La sconfitta di San Giorgio è una sconfitta di una squadra abbastanza rapsodica nel senso che San Giorgio non mi ha mai dato l'impressione di essere una squadra solida guardando quel poco che si riesce a vedere e soprattutto come come roster quando tu hai due americani totalmente sconosciuti quando c'hai comunque dei ragazzi che onestamente sì, sono di categoria, ma non sono dei fenomeni. Chiaramente, non hai le certezze che ci ha portato reclamati e l'oreto peso. Che ci ha, le reclamati e l'oreto peso. Questo è evidente. Però, ecco, ehm, scoperta assolutamente sì, da, 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 da dolorosa, soprattutto in casa. Però, ecco, detto ciò, finiti gli spuntini, possiamo tornare a, 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 <ride> alle cene, insomma, ai pranzi, perché non ce ne vogliano. Però, aspettiamo. La ciccia
0: Intanto però la classifica si è spaccata perché Stranto. di fatto al momento sono, esatto, le prime otto cioè il livello a quota sei punti che è quello più in basso, l'ottavo posto e poi al nono il, il gruppetto a due quindi già si è creata quella fra- frattura di cui avevamo parlato vedremo se qualcuno verrà risucchiata indietro se qualcuno ris- tornerà avanti però penso che grosso modo siamo lì e chi rimane indietro è Tolentino in questa fase Tolentino che l'avevamo detto la settimana scorsa ha dovuto sostituire Valentini con un, uh, un giocatore argentino, Ponti, arrivato la scorsa settimana. Che tra l'altro non ha inciso in questa, eh, nella prima uscita, la sconfitta appunto in casa contro la Ondiva Cagualdo di questo inizio di stagione. E ne abbiamo parlato appunto poco fa con, uh, con Elia Rossi, per il resto. Eh, diciamo che insomma stiamo andando come, come, come si era previsto
1: sì, 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 a spanne, nulla di nuovo a spanne verso eh, questa spaccatura evidente nei risultati nella classifica Ma niente, niente di nuovo insomma. sottolineo la, i 15 di Conti che a 40 anni comunque è ancora lì a, a, a tirare tutto quello che gli arriva in mano
0: e anche la prima vittoria di Falconara perché no perché, perché non ricordarla insomma la squadra che anche retrocessa e che comunque ha cambiato moltissimo alla fine contro un basket giovane che invece sicuramente già guarda la serie B per come per costruito il roster sembra un po' andata, eh, andata sono arrivati insomma i primi due punti e siamo arrivati in coda anche a questa puntata di Immarcabili. se ci state guardando siamo eh, su FM TV eh, canale 75 del digitale terrestre o su YouTube al nostro canale Immarcabili TV dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti la versione podcast su Spotify e su Apple Podcast Ringra- ringraziamento come al solito a Giuseppe Contigiani e a Basket Mark che ci ospitano sulle, eh, sulle loro piattaforme, l'appuntamento come al solito ogni settimana, sempre qui su Inmarcabili Pierini. Il tiro è calesto, il tiro...